0: Hallå där! Kampsportpodden nummer 25 kommer in i dina öron om du hänger kvar en liten stund. Det ska handla om kendo, det ska handla om komissato, framför allt. Men vi tittar fram lite mot VM också så småningom, eller hur?
1: Ja Jajamensan, det gör vi. Det är i mitten av september i Sydkorea eh, som eh, VM är... Eh, det är dags för VM helt enkelt. Och Komi, du här med oss idag... Eh, Kamsvarspodden. Eh, kan inte du bara berätta lite för de som inte vet vem du är som eh, inte har superkoll på då?
2: Ja, eh, kom heter jag. Eh, ja, jag ska köra på VM första gången. Eller, jag har varit med i VM många gånger men jag har varit coach för Svenska landslaget i 15 år. Och efter 15 år så, to finally, så är jag tävlar. <laughs>
1: Och kände att det var dags.
2: Ja, det blev så. Så det var lite så här... Surprise för mig också kan jag säga. Och ja, men det ska bli jättespännande.
1: Ja. Hur, hur växte det? Hur
2: Varför det blev fram? så? Ja. <laughs> Bra <laughs> fråga. Nej, men som sagt. Jag pensionerade mig som landslagscoach förra året efter EM. Eh, och då tänkte jag liksom så ja. <laughs> men nu är det liksom så här, ja, nu kan jag liksom så, här, köra, lite, så här, ta, lite kärlek för min sambodotter. Och lite så här, också, så här: Ja, absolut. Jag ska fortsätta träna kendo hela mitt liv, men ändå. Och sen så är det nuvarande coach Curie här: eh, Han är åttonde den, vilket som är högsta grad som man kan få i, inom kendo eh, från Tokyo. Då. Han blev coach eh, och eh, han var ja, kumi Jag har eh, min sista önskemål till dig. Vad då ska du dö? <laughs> vad händer? <laughs> ja, vad hände? Vad vad va? Jag Ka var kan inte du tävla för svenska laget och kan inte du kan inte du vara som kapten för damlaget. Det bara eh, ja okej. Okay. Jag måste diskutera med min familj också. De tror att det är liksom, så nu är inte mamma hemma. Liksom. Annars är så här, mamma är mamma i botterest hela tiden. Liksom och aldrig hemma. Så jag måste diskutera. Liksom. Okej. Okay. sen och jag berättade jag till min familj. Och de tyckte att ah, en satsning kan man köra. Jag bara, okej. Okay. var <laughs> ja och, och jag är faktiskt eh, jag är faktiskt en japansk medborgare så att eh, egentligen så om det vi VM, alltså VM man får inte tävla för om man är som japansk medborgare eller en annan nation. Men eh, vi sökte speciell dispens till det okay, yeah. internationella Kendo förbundet. Och ja men jag sa till Korea sen sa att men jag tror inte det kommer gå men ja, okej. Okay. Vad gick igen Fan, det måste jag träna. Och jag är liksom så här och det är ganska liksom så här ja. jag, jag är ju jag fyller jag firar 40 nästa vecka liksom, okej, okay, jag fyller det 40 och det är ganska senstart för vara landslagsspelare liksom. Ja, det är lite riktigt så här stor utmaning för mig kan jag säga.
0: Man skulle ju kunna tro då att du på något sätt nästan är nybörjare i kendo när du pratar så här. Men långt ifrån detta. Du är utomordentligt meriterad eftersom du har blivit graderad till sjunde dagen. Och var då den yngsta kvinnan någonsin att bli det. Just det. Kan du berätta om hur det gick till det där? Det var ju ungen va för två år sedan.
2: Ja, eh, jag tog sjunde dan, eh, Vilket som är... Det finns, det finns som sagt upp till det åttonde dan i kendo. Men det finns inga kvinnor som har tagit åttonde dan i hela kendo-historien. Så det är ju högst upp. Det, är ju, det finns flera sjunde danare i över hela världen. Men tydligen så jag var yngsta i hela kendo-historien. Så bara, <laughs> jag var alltså jag, jag hade missat gradering men tidigare vilket som är lite scary för mig också. Liksom, Okej, okay, vad är nästa utmaning? Liksom? <laughs> Då fick jag den här VR. Liksom. <laughs> <Jag bara>, Okej. <okay.
1: laughs> det kom ändå snabbt upp.
2: <laughs> ja, så det är väldigt motiverande. När jag har tränat kendo sedan jag bara fem, så nu har jag tränat kendo i 35 år. Så ja, och sen jag fortsätter jag liksom, det Kendo-träning träningsrutan man aldrig. Alltså, det, är, det är lite som såhär japanska kampspotter i alla kultur i filosofi att även om är mästaren är det mästare så man ska fortsätta hela livet och det som är liksom kendo, judo eiaido, då är mm. liksom så här, vägtecken, mm. japanska tecken och det är ju livsväg så det är meningen att man ska fortsätta hela livet så det är absolut att jag ska försöka liksom, utveckla med hela mitt liv liksom, i kendo både kendo och både mentalt och sådär också. Men den här eh, VM-grejen VM var helt oväntad för mig också kan jag säga. <laughs> bara, Jaha, 70 eh, som är nybörjare i... VM-deputant. Ja, just det. Bra.
1: Men eh, för de som inte vet vad sjunde innebär, kan du berätta lite vad...
2: Sjunde damm? Eh, ja, det finns... Eh, Olika grader i, inom kampsport, men sjunde dann, det är ju det är inte bara handlar om man kan slåss bra eller man kan liksom ta bra poäng eller nånting utan det är mycket både fysiskt och psykiskt som krävs. Man måste liksom så här sprida ut lite som en så högre grad aura på något sätt. Det är, det är mysterium på mig också Så det är liksom så här... Det är, till exempel som det är sjundedan, åttondedan gradering- det är liksom många äldre som försöker att få den graden nämligen. Och sen, det, det brukar vara svårt.
0: Men ja, jag vet inte varför jag klarade den här.
1: men men det gjorde du
0: Men att man har en hög grad- innebär det automatiskt att man är framgångsrik när, när det kommer till mästerskap? Mm.
2: <laughs> ja, du, eh, det är självklart att det är liksom. Det är ganska ovanligt att det är någon de sjunde dans VM. Uh -huh. De flesta, jag kan säga så här så fått de man klar sig sjunde dansare, de pensionerar sig som tävlare. Uh -huh. Och blir... Det är ju tvärtom. Ja, är tvärtom. Jag är en av ovan ovanlig. Person, typ så alltså, det är oftast ofta så många som så fort man kräver sig så här sjunde dagen och då är det sånt så här tävlar så det så här, slutar man tävla och sen så här, försöker liksom så här satsa på domare karriär och lite sådana saker. Jag tänkte ja, det jag, jag brukar göra på tiden med domare också men ja, för min del vart det veckan 13. Så
1: hur, hur känns det att vara eh har blivit liksom en, en så stor kvinnlig profil inom kanon i Sverige. Just med den här sjunde dagen. Det är läskigt. Ja.
2: Det är jätteräskigt om jag ska vara helt ärlig. Eh, om jag ska vara helt ärlig när jag klarade sjunde dagen. Och jag tänkte liksom. Jag trodde inte att jag skulle kunna klara mig på en heller. Så jag mådde jättedålig <laughs> första ett år. Jag var. Det är ju ett stort ansvar. Mm. Alltså att bära den här graden. Det är stort ansvar. Man måste verkligen skärpa... Alltså jag måste skärpa mig liksom, hela tiden. Inte bara handla om kendo. Liksom, så hur jag lever, hur jag tränar, hur jag kör. Eftersom alla tittar på mig. Alla kommer att titta på mig och hur sjunde dagen kör. Och i min värld så är liksom så, Jag kan säga att i början av året vi åkte till Amsterdam för en kendo-tävling internationella. Eh. Jaha, Kummi kör ett match! Vilket som är så ovanligt om någon kunde ta där liksom. Jag ska du att köra tävling. Ja, men man måste förbereda inför VM liksom. Jag måste få in lite liksom, tävling. Jag måste få tillbaka tävlingskänslan. Och sen säger jag att jag, jag tror att just i början av början våren var lite. lite så här, i, jag var lite i lite virse. I, min, vad är min kendo egentligen vad är tävling? vad är sjunde dans tävlingens kendo är Jag var helt tvärs så jag grät varje dag och det var någon gång jag var på träning och så jag bara överröd <laughs> ja. och började så här håt gråta
1: liksom vad chansronomiset
2: Väldigt chansronomiset Ja Vad sen så senast två månader eh, jag bara när det som liksom sa efter det liksom skickat in anmäning och klart jag bara, bara Ja, nu har jag inget var, det är bara kör.
1: Det Är det lite lugnande? Att så, så här nu, nu, nu är det klart, nu ska vi göra det här.
2: Ja, nu är det Just inget var. Nej. <laughs> jag har inget var, så det är det bara att köra. Så först tänkte jag liksom såhär, okej, okay, vad saknas liksom i min känd? så tänkte jag liksom, nej, jag måste gå ner i vikt. Så jag sa till coachen också att, nej, jag måste gå ner i vikt. Jag kan inte bara bara någon fötioårig tant som är med på tävlingen som är bara tjock och smidig. Det går inte. Så, och sen för två månader sen så vi hade landslagsläger i Båsön. Sånna där eh, riksidrottsförbundets eh, ja, uh, uh, ja, precis. Med unga människor. <laughs> Fan, vad har du en förväntning för en 40 bastant. <laughs> <laughs> ja, kör du någon jeans liksom. Okej, börja nu, Kvin. Varsågod. Bara, eh, varsågod, du kan börja nu. Varsågod. Blup. Och sen släppte jag. Okej, okay, ingen. Fan, noll. Ingen. Men eh, där du måste, det gick väldigt, väldigt bra med.
1: Tre... Utvecklingspotential. Men ja, nej. men eh, såhär,
2: vissa saker var. Mest okay. mesta var skit, människa. Men, liksom såhär, men eh, 30 meters eh, sprinter. Det var typ, bland de bästa. Så det var bra. Det var bra. Det är lite otippad för mig och för andra också. Nej, men, och sen, sen dess, det, jag tror att det var den här eh, båsanlägeret tror jag att det, det var lite wake up call för mig också. Så sen dess så jag tränat 6 7 dagar i veckan.
1: Mm.
2: Så nu har jag tappat 14 kilo efter två månader. Oj!
1: Mm. Du har, sen, har kört sen hårt mm. uppladdning nu. Mm. Hur, hur ser annars uppladdningen ut så här inför ett VM?
2: Ja, det är bara att liksom köra Alltså försöker bara liksom, jag kan göra min, jag kan visa min kendo i live, det är det som är mitt mål. Så det är därför jag försöker verkligen träna upp både konditionmässigt, snabbhet och mental först och främst. Så att jag försöker verkligen bli liksom så här säkrare. Jag brukar säga till andra att ni måste köra er egen kendo, ni måste göra liksom så här, ni måste veta vad ni gör. Och försöker prata med mig själv.
0: samma sak. Jag försöker coacha mig själv. liksom.
2: Ja, men Det är
1: väl en ja. super...
2: Huvudsaken att eh, jag vet vad jag gör.
0: Jag kan ju skriva en bok nu. För att, jag menar... 14 kilo på så kort tid. <laughs> alltså jag menar... Vem skulle inte vilja veta hur man... Tappar 14 kilo på så kort tid? Det kommer <skratt> bli en bästseller om du skriver.
2: Eller hur? En. Det är fantastiskt <skratt> ju. Ja, men det är bara att köra hårt. Jag tänker på sats varje dag och bara sista, sista en timme brukar jag hänga där och bara springer och ja, lyfter och, och det tar man ju lite bara stenhårt träning liksom varje mm. dag.
1: Men jag tänker hur, om jag går tillbaka lite till den här dagen, mm. Hur eh, hur kommer det sig att att det inte är någon kvinna eller som har åttonde dagen? Är det något som, är det liksom
2: Jag tror att det är fortfarande kendo eller är hur taget är det lite Utförande, lite just politiskt om jag säger lite manlig grej i Japan tror jag faktiskt. som jag ska lägga ett här. Vi har en, en sak på tävling också, den här VM:et. Den här gången det, det är det en av de lite så ovanlig situation att VM:et VM är tre dagar. Så dag ett är ju här individuellt, och dag två är ett individuellt och lag. Och tre är ju här lag. Så vi alla tjejer pratar om att varför det sätter det in alla damematcher på en samma dag. Det är så tufft. Mm. Tufft. tufft.
0: Det är tufft,
2: jättetufft. Så ja, jag vet inte. Men jag vet inte. men det gäller liksom så åttonde dans och jag kan säga att det, åttonde dans är ju svårt att få. Varje år så det är två gånger om året det är gradering i en i Japan, en i Tokyo och en i Kyoto. Och varje gång så är det tusen personer som graderar sig till åttonde dan. Och det är typ tre, mellan tre, sex personer som klarar sig oj, oj, oj. av oj. tusen. Så det är ju tufft. Extremt tufft. Det är jättetufft. Så det är svårt att få åttonde dan. Och verkligen. Ja. Och även liksom så här, sjunde dan är ju tufft. Men nu börjar jag få liksom med flera och flera kvinnor som börjar få högre grad vilket som är kul också mm. så kanske Faktum. det är inte är så lång framtid att det är någon kvinna
0: som fått åttonde damm, ja. tänker
2: jag mm. det skulle ha varit jättekul, ja, faktiskt
0: men det är inget du satsar på
2: <laughs> jag ska inte prata för mycket nu
0: <laughs> jo det är därför du är här
2: Ja, nej men just nu så jag känner mig liksom, jag mitt ansvar är att liksom, så jag ska verkligen skärpa till och med att jag ska fortsätta vara. Jag ska utveckla mig att det ska bli verkligen bra sjunde dan. Jag vill inte vara bara liksom så här sjunde och sen sluta träna, utan jag vill vara aktiv sjunde som kan verkligen vara bra för förebild för andra, kan man säga. Det är mitt mål i alla
1: fall. Men du har ju hållit på med kandori 35 år. Mm. Kan du berätta hur du började, hur upptäckte du kendon, hur, hur var det när du började? Mm, ja,
2: när jag var liten, när jag var dagisbarn, så jag kollade på tvn när jag bodde i Japan då. Och då var det så att jag tyckte, det var jättehäftigt att, oj, vad är det där? Och det är kendo, och det fanns ju kendo -klubb i min hemstad också. Så jag sa till mina föräldrar, jag vill träna det där, jag vill prova det där, jag vill jag vi vill kan göra det. Och sen när mina föräldrar pratade med dem, fast den där klubben var. Ah, om det är en pojke så kan man börja från sex år. Men om man är flicka så då får man börja från när man är åtta. Vilket som är helt året här också. Ja. <laughs> men jag var ganska, ganska stor flicka. Så jag fick börja sen jag var fem. Okej. Okay. Mm. Mm. Jag fick lite speciell dispens där också. Eller hur?
1: Du gick för dina världar. Ja, jag fick bara speciell treatment.
2: Så det var kul. Det Kände det. du
0: på en gång att det här är något för mig?
2: Ja. Alltså jag lovade med mina föräldrar att om jag får börja så jag ska bara fortsätta, sa jag. Sen jag var fem. Jag bara satt jag satt med knäna och sen jag bugade mina föräldrar. Snälla, 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 snälla. Köp röstning åt mig och jag ska bara fortsätta med det här hela mitt liv. Så sa jag. Sen var jag bara fem. Åh, fortfarande fortsätter jag. Du har hållit ditt där Ja, än så länge. jag ska fortsätta. Men,
0: <laughs> men någon gång måste det väl ändå ha varit så att du tänkte ska jag fortsätta med det här eller ska jag sluta nu?
2: Mm, nej. Faktiskt inte. Men sen, eh, jag flyttade till Sverige också innan jag... Alltså jag skulle kunna fortsätta träna i Japan också i kendo med, på universitetet. Och så där. Men, men jag var det att jag flyttade till Sverige och sen, eh, jag visste att liksom jag ska inte sluta med kendo. Jag ska fortsätta med kendo. Så jag hade aldrig tanken att jag ska sluta med kendo i alla fall. Det kändes som att oh, om jag slutar träna kendo... Vad har jag kvar?
1: <laughs> det sig lite som. Och det är en stor ja. del liksom. Ja, det är.
2: Alltså, ja, verk, verkligen. Alltså, det är många som. Eller är flera som säger: Men du har ju jättestort hobby, Kendo. Men det är inget hobby. Det här är absolut inte min hobby. Det är lite så nästan irriterande. Så att, det, är det hobby? Jag bara, Nej, det här är inte hobby. det är liksom så här: alltså, Kendå är ju mitt liv liksom.
1: Men det känns som att eh, när du berättar om det så, så låter det som att det går igenom ditt liv på fler plan. plan. Alltså just det här med att ta ansvar och vara sitt bästa jag eller om man ska säga. Alltså... Är det lite så det ser ut? Alltså hur mycket eh, betyder kändom för dig i ditt vardagsliv liksom utanför träning och tävlingslokaler? Ja, alltså... Jag kan säga liksom så här...
2: Även om jag är på jobbet så allt hänger det ihop med kendo tror jag faktiskt. Det är liksom så här där fick jag alltså eftersom jag har hålltränare när det kendo så jag var liten. Det är därför liksom så här, jag har fått den här mentala styrka. så det är därför jag har fått den fokus och, även på jobbet och högröst. jag pratar väldigt högt på jobbet också och den fick jag från kendo också. Då är det är liksom så här alltså, och även liksom så här, ja, alla liksom privata liv med liksom vänner och så här, det där stora nätverket. och så här, Det är allt tack vare Kendo. Så det är därför liksom så här allt, allt hänger ihop med Kendo i hela mitt liv. Alltså hela min alltså vardagsliv och jobbet och allt, allt hänger ihop för mig kan jag säga.
1: Du pratar om mentalt fokus annat. Mm. finns annat. Finns det specifika egenskaper som du tror är extra viktiga när man som man antingen, som är viktiga när man håller på med kendo. Eller som du tror att man utvecklar genom att syssla med kendo.
2: Ja, alltså. Som sagt i början också. Liksom, så här, när vi pratade med sjunde dan och Det är ju liksom. Det är inte bara att utveckla i kendo. Utan det är att utveckla som människa också. Så att det är liksom så här. Där är det liksom så här, lite som livsträning. Att liksom, så här, jag måste verkligen träna både kendo och även liksom så här, det är liksom så vadaktigt det är så liksom mycket skärpning och sen så man måste liksom så här, det är lite som lite som mindfulness den den där som populär ah, <laughs> som jag har men har... om. ja men det är lite som så här, mindfulness så det är så här, det handlar om meditation liksom så det är därför jag, jag tror att det är liksom så här, jag är ganska bra på som liksom on/off liksom, när jag fokuserar då fokuserar när jag är off då är helt off då mediterar jag liksom så det är meditations ah. mediterar jag inte på inte som det är officiellt sätt, men ändå liksom så här, även om jag sitter i bussen på väg till jobbet så fortsvarar det liksom så där är oft då är liksom så här lite liksom meditationskänslor liksom. Du är liksom är bara försöker bara lugna ner bara koppla av tänka på så här hur mår jag? Mm. Hur Det där
0: skulle du behöva lära mig hörru. <laughs> Nej det där är jag ju kast på. Men jag, jag, jag har längtat efter att få fråga en sak och nu måste jag få göra det. Gör det. När du kom från Japan Alltså Japan, tättbefolkat Folk bor tätt och allt möjligt Och så kom du till Sverige Inte bara till Sverige, du kom dessutom till Arboga
2: Medåker heter det
0: <laughs> Till och med det, en Än, under Alltså hur, hur, hur tänkte du då När du såg Medåker
2: Ja, direkt Från Arlanda till Medåker var Det var väldigt exotiskt, jag kände mig verkligen så här ska jag, Här ska jag bo ett år Welcome to Sweden <laughs> Verkligen, alltså det var närmast grannen är typ en kilometer bort. Och ja, det kändes som att det lilla huset på Pelärium, men det är ju kul. Det är liksom det är därför, tack, alltså tack vare det så jag kunde få oss för eh, plugget också. På något sätt om jag bodde om jag började i Stockholm så tror jag att, att jag kunde inte bladt mig svenska så fort faktiskt och det är tack vare min värdfamilj än också att de var ju så jätte de är jättesnälla. De har jag fortfarande jättebra kontakt efter 20 år. Så att ja, men jag känner mig liksom verkligen jag har fått min svensk familj där. Mm. Mina föräldrar dit på dem också att liksom ja men, om det är något så det är bara ja. Du, du måste ju verkligen lyssna på dem. Liksom. Så, så, svenska mamma. Okej, mamma. Så, nej men, det är därför liksom jag känner mig liksom, jag hade att jag hade tur. Jag hade verkligen tur med artin. Art jag, kan säga, jag brukar säga så här. Jag tror att jag har haft en bara tur. Jag har haft tur. Det där, tack vare det så jag har haft så bra liv i Sverige. Mm.
0: Du var ju bara tonåring när du kom. Jag var precis
2: strax innan 19. Ja.
0: Mm. Och, och alltså, hade, hade du i din föreställningsvärld, hade du kunnat tänka att det fanns något där det var så långt till närmaste granne? Eller, eller, eller kände du till hur det var mm. före?
2: Jag hörde att det var på landet, men mm. det var verkligen på landet. <laughs> men det är, ju, man blir och vilka som är det varit. Alltså, när jag var i Japan så, när jag bodde i Japan så, jag hade aldrig haft tid med att gå på halvpromenaden och, gå och ta <går> lite gå i skogen och så där. Men nej, då var det verkligen så här. Jag kunde liksom så jag hade tid för att kunna koppla av. Bara sätta mig i skogen och göra läxor och lite saker. <går> lite så, så det var verkligen nyttigt år kan man säga. Det var verkligen nyttigt för mig.
0: Ett sånt där boende är det och främjande skulle du säga.
2: Ja. Det kan man säga. Det kan man rätt säga. Men och sen så är Och sen är första gången jag åkte till Stockholm. Eh, då det min som som mamma har sagt, du ska du åka till Stockholm men det är jättemycket folk. och Det är tunnelbana och lite så här och jätteförsiktigt med så här folk och lite så bara. Så jag skakade lite och okay, är det så stort i huvudstaden i Stockholm? Nej, det var mindre staden än min hemstad. <laughs> okej, okay, två, tre linjer i Stockholms nivån. Ah, okay. ja, det klarade jag mig. Så. <laughs> så det, det, okay. det kändes helt okej. Okay. Ja, det kändes helt okej. Jag tänkte precis lagom, alltså, jag älskar Stockholm. Du vet, så här, alltså, jag verkar älska Stockholm, det är därför jag är kvar också. Jag känner mig lite som... så här, Sex liksom. and the city Ah, det This is my city New York. Liksom. Så känner jag samma, samma sak med Stockholm. Liksom. Jag älskar Stockholm. Liksom. Även, äh, det finns äh, mycket natur. Det är en fast huvudstad. Liksom. Så, och det är precis lagom. Liksom. Det känns som hemma. Liksom. Så det är därför jag vill inte flytta härifrån.
1: Man också. Du flyttade från, flyttade ner till Stockholm. Var det länge sedan?
2: Ja, jag bodde i Arboga och Köping i ett år. Okej. Okay. Ja, och sen flyttade upp till Stockholm. Ja. Så. ja, men det här finns allting också så det är... det är bara det enda som saknas, det är direkt flyg till Japan bara från Sverige. Mm.
1: Just, just det, men det... du besöker Japan ganska ofta. Väldigt ofta, ja. väldigt ofta. Är det familj och vänner som lockar? Ja, eller, eller
2: jobb, kendo. Okay. Ja. Ja. Så jag var
1: där för tre veckor sedan också och tränade där. I värmen. I värmen. Mm -hmm. Men du, apropå i Japan. Hur, hur, hur är kendo i Japan? Hur stort är det? Vi förstår ju att det är liksom...
2: Ja, det är ju någon största kampspott i, i Japan liksom. Så det är kendo i stort. Väldigt stort. Så varenda skolor har ju kendo-klubbar. Och...
1: Ja, vi har ju fått återberättat av Jonathan som för när jag var nere på semester eh, om, om VM när det var... Eh, fullsatt alla dagarna eh, jag tror det var 17 000 ungefär fullsatta arena som var utformad just för kendo eh, hur, eh, hur, är, hur hur bemöts man som kendo utövare i, i Japan alltså när man har lite en högre grad som du har Ja. Är det, det finns är... det ett kändisskap
2: eller vad man säger nah, men däremot så när man sitter innan träning och efter träning då får man sitta lite högre upp och Bra treatment där också. <laughs> Men nej, jag försöker lite så här. Försöka vara, vara lite disk, diskret där. Liksom. Så att, eh, jag, jag vill aldrig säga att liksom jag är sjunde dan på det viset. Utan jag vill vara verkligen diskret. Bara för att jag vill ha bra feedback när jag är i Japan från olika tränare. Och det kan sen säger och sådär. Så det är därför liksom så jag försöker vara liksom diskret och få bra feedback, bra träning och lite sådär. Det är därför liksom jag vill inte prata för mycket eller för högt om att jag är sjundedan. Jag brukar gömma, jag brukar, jag brukar aldrig säga att jag är sjundedan faktiskt när jag är i Japan. Bara för att då är det liksom så här får inte så mycket feedback, och det kan mycket feedback.
1: Ja, så du har en liten taktik där mm. på att få För
2: att feedback. jag är lite hungrig efter feedback. Mm, mm. För att det här får jag nästan aldrig feedback. Eftersom jag är mer tränare. Jag brukar säga till andra att jag vill ha feedback. Ja, Bra! Jag bara, ge mig nu lite mer. Så därför är det är därför det är bästa chans att kunna få feedback från olika personer i Japan. Det är det bästa som finns.
1: Och Nu kliver vi snart. Eller hade du
0: Jag undrar ju när det gäller kendo då Med tanke på att det ska komma VM nu Alltså vilka kvaliteter är de viktigaste När det gäller att vara framstående i en sport som kendo Vad, vad, är, det, vad är det absolut viktigaste Är det mentalt eller är det fysiskt Både och tror jag Både och Lika mycket?
2: Lika mycket. Jag tycker det är lika viktigt faktiskt. För att... Eh, alltså... Även om man kan bra. Även om man har liksom slåsnabbt. Eller hårt. Lite så här, alltså, även om man kan liksom så här, köra duktig. Men om man kan inte göra det i live. Då är det helt värdelös. Alltså... Om man kan inte köra 100, är det knappt 50. Även om man är liksom så här duktig i träning. Då är det helt vaddorlöst. Det är därför att mental är så pass viktigt.
0: Ja. När, när, man, när man kollar på kendo. Då, 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 då framstår det ändå mycket tydligare än vad man skulle kunna tro. Om man tittar noga. Att fotarbetet mm. är nyckeln till att vara framstående. Att man, att man flyttar fötterna. Väldigt smidigt och kort, va? Mm. Det ser ut som. Ja,
2: ah, lite, lite olika alltså, varierande fotarbete. Men eh, man måste använda mycket fötter och ja, man måste använda hela kroppen nästan. Men eh, fötterna är ju bland annat viktigast också absolut.
0: För det ser man ju nästan inte. Alltså, na, det kommer ju in en, en människa i, i en direkt som är, är ganska heltäckande. Så om man, inte, om man inte är inriktad på det så är det ju ingen som tänker på att titta på fötterna. Nej. Eller hur? Mm. Utan man tittar på, på vapnet och man tittar på, mm. på masken och allting. Mm. Därför att det, det är det man på något sätt ser som huvuddelen. Men det. om man väl tittar på fötterna och hur... Hur de rör sig mm. så, så ser man på något sätt att det, det är ett väldigt förfinat sätt att röra sig. Mm. Är det inte det?
2: Ja, alltså och sen så är vi har... Alltså grunden så vi har två olika sorters fotarbete. En eh, som är suriachi som man slipar på golvet kan man säga. Vi brukar, vi brukar säga moppa på golvet mm. <laughs> och, och sen hoppa fram mm. den här hoppsteget eh, så att man kan nå motståndare. Och sen så är det även om man är man måste, alltså, om man får poäng i kendo, eh, då är det man måste ha bra kroppshållning, man måste skrika bra och sen träffa bra också. De tre viktigaste. Annars man får om det saknas någon av de tre, så får man ingen poäng. Eh, och sen, eh, och sen, eh, och sen eh, i kendo så är det liksom så att det finns fyra poängområdet. Man slår på huvudet och sen är handen och sen eh, slår på Alltså, sticka på halsen, vilket som är svårast och sen slå på magen som är poäng och sen när man precis träffar, då skriker man poängområdets namn samtidigt mm. inte innan äh. inte, inte förvannat <laughs> samtidigt mm. samtidigt nu kommer ja. jag så huvudet heter men ja. eh, så då skriker man liksom. man skriker det hela tiden Wah! det kan vara vad som helst men, och sen försöker skrämma och Lyfta upp sig själv också, skrämma motståndare. Och sen, även om man skriker bra, då är det så här, man blir liksom så här piggare också på något sätt. Och sen så är det, precis träffar, alltså svärdet, spetsen träffar på huvudet. Då säger man, men. Men i live så brukar jag säga, men. att skriker liksom. Men det ska vara tydligt
0: att det, man ser ett poängområdet. Men. Mm. Då. Vad heter de andra då? De, de andra förutom män.
2: Eh, hand heter kote. 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 <laughs> Och sen eh, magen heter då. 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 Och sen eh, halsen. sticka på halsen. Det är svåraste poäng då. Eh, heter tski. Tski. Men där är det lite varierande också. Och tski. Nej, det räknas inte. Jag inte vad jag
0: Men när det är svårt, får man fler poäng då? Eller är det samma, oavsett vilket? Det är av de här... ett poäng. Ja, så okay. det,
2: är under, det beror på vilken klass, men fem minuter är något sådär. Så Då är fem minuter. Och sen man tar två poäng först, då vinner man. Det funkar ett-noll också om tiden går ut. Så
1: ibland kan det bli förlängning. Mm. Nu är det då VM som sundar. I alla fall. Ja, ganska snart sommar och fort Snart i september. Mm. Eh, det har hållit för tredje år. Ja. Mm. Eh, nu har vi hört lite om Japan. är såklart favoritippade. Eh, vad finns det för andra eh, nationer som är stora konkurrenter?
0: Korea. Mm. Mm. mm.
2: Precis. Så det brukar vara i sig, brukar vara Japan mot Korea, liksom. Okay. så ja, vi damerna vi kommer att köra mot Korea, vi är samma pool. så det blir spännande. spännande, spännande. <laughs> det blir väldigt spännande kan jag säga. Nej men så att eh, vi är Korea, Sverige, Thailand och Turkiet. Vi är fyra pol och två går vidare då. Mm. Så. Ja, men det här är det verkligen spännande. Ja, jag Följa. ser det verkligen fram emot att köra mot koreaner. Men är ni
0: bättre än Thailand och Turkiet då, Sverige? Alltså, jag vill
2: säga ja, men det vet man de aldrig. Så mm. det är liksom upp till oss. Det är upp till oss, och jag vill inte säga kaxigt, men det är upp till oss. Det är, det är ändå VM, så man, det finns inga lätta motståndare om man säger så.
1: Mm. Det ska vi ska ju inte vinna. finnas. ska vi vinna mot de bästa.
2: Ja, så vi, jag tänker bara, en match i taget. En match i taget. Hur?
0: Men, får jag, får jag bara sticka in en Blir det sen då att om ni kommer två efter Korea i den här gruppen, mm. väntar sen ettan i den andra gruppen, det vill säga Japan? Nej. Det är inte så. Ja, jo, det är samma sidan. Ja. Precis, ja. ja. Så då, du, då har du ju stora chanser i alla fall att komma hem med meriten att ha mött både Korea och Japan i VM.
2: Mm, Där chansen är, finns.
0: Det är jättekul. Det är, det är faktiskt jätteroligt. Det ser jag fram
1: emot. Vi förstår det. Mm. Häftigt. Men du har ju varit förbundskapsscen tidigare. I mm. 15 år som du berättade. Hur är, vad är skillnaden nu när du laddar inför liksom ett stort mästerskap? Hur är skillnaden på att vara förbundskapten och
2: aktiv själv? Stor skillnad. <skratt> <skratt> nu, nu ska jag köra.
1: <skratt> inte bara titta.
2: <skratt> Nej men det är ju det är självklart det är stor skillnad. Nu är det liksom så här inte bara titta kort. korta utan nu ska jag själv köra. Det är ju väldigt stor utmaning och stort ansvar också. Så att Ja, men jag tänker så här att som sagt jag är ganska sent för att vara nya ruckis. Men ändå liksom det här kommer att bli min första och sista stort fest. Så tänker jag. Så jag ska försöka ha kul och njuta och spara upp de andra. Så tänker jag.
1: En härlig kombo. Mm -hmm. Vad har du för förväntningar så där på, på själva tävlingsbiten.
2: Mm, förväntning. Jag förväntar mig inte så mycket faktiskt om jag ska vara helt ärligt. Jag har förväntning för... Alltså jag... Det här är faktiskt, för min del, det här är som sagt, det är ju jättestor utmaning. Men det är det här är ju bra tillfället att få den här utmaningen och utveckla mig. Så efter... 15 år coach jag och sen efter jag klarat med sjunde dagen och sen jag får lära mig att få vara tävlade när jag är 40. Det är ganska intressant. Så det här är ju bra tillfället att lära mig mycket saker kan man säga.
1: Är det någonting du har fokuserat på specifikt nu under liksom uppladdningsperioden inför VN? Från när du bestämde för att nu kör vi.
2: Mm, just nu så, jag vill få bra kondis och eh, bra form och snabbhet. Alltså, jag vill bli jag säger, snabbare också. Mm. Så det är därför jag, jag tycker det är faktiskt kul att träna varje dag. Så att det är sånt där, varje dag som har fokus Fram till VM. Jag vet inte vad som händer efter VM. Vad <laughs> <Just laughs> ja, händer efter VM? Ja, exakt. Det är nästa fråga. Liksom. Det är, men just nu så jag bara tänker på den dagen, 14 september. Bara jag tänker på det. Jag bara tänker på det här just nu. Varje dag. Mm. Inget annat. Jag har ingen liksom, så här andra förväntningar eller i hur jag ska köra utan det är bara om man ska vinna då måste man tänka på att då måste jag slå på alla så måste tänka på en sak i taget. Jag, är, jag måste verkligen tänka på en sak i taget. Så när det kommer till liksom, så är det som tävlingsbana och då ska jag bara köra. Eftersom alla är så olika motståndare så jag har ingen förväntning. Jag bara tar emot den som kommer kan jag säga.
1: Mm. Har du någon koll på eventuella motståndare med en liksom nations.
2: Ja, det är klart att det jag kollar på lite YouTube och sådär också. Men. Nej, det är mer det är bättre att satsa på att slipa på mig själv istället för att tänka på taktiken. Mm. Man vet aldrig vem som ska köra mot. Jag har ingen aning om vilka de är. Jag känner inte dem.
0: <laughs> Kommer man att visa. Eh tv-sända från VM i Kendo i Japan?
2: Jag vet inte, men det brukar gå på stream i alla fall okay. mm.
1: Sen får vi se mm. Hoppas att vi också har tillgång till någon stream härifrån Ja, det tror jag, det tror jag.
0: Ah. När det gäller Kendo då Hur ska kendo-sporten kunna växa här i Sverige?
2: Ja Det är faktiskt en bra fråga För att kendo är inte så jättestort i Sverige så det är därför det som är tufft att få sponsor för landslaget till exempel. Det, jag tror att det gäller för många kampspot camps, kan jag tänka mig. Men det är kendo också. Vi har jättetufft att få sponsorer så det är liksom så här när jag åker till kendo och lite sådana saker. Det är liksom så det kostar. alltså Det är ganska mycket egna kostnader kan man säga. Så att, bland annat så vi försöker liksom så här, ibland så vi gör kendo-show eh, och sen ja, vi lite så här lanserar vi är liksom lite så kändo show kändo prova på lite så här på mitt jobb och sådär så. och sen är där det där är en stort inkomst för oss liksom. det, Varenda krona är ju viktigt för oss så. men vi försöker liksom göra det här kändo show är faktiskt bra för att då är liksom, det är bra reklam också för kendo Sverige och kanske liksom om någon som tycker det är intressant så kanske börjar med kendo. Ja, ah, men det här verkar kul jag tycker det var bästa Alltså Rikrama var det faktiskt den sista samurajen för många år sedan. Den här Tom Cruise. Då var det verkligen så här hela Sverige, alltså kendo-klubbar, det var verkligen så här fullt, fullt varje termin var med anmälningar. Alltså även eh, vår klubb var också typ så här, varje termin så var det över 200 alltså, 100 personer som sökte liksom så här vill träna kendo. Tack vare Tom Cruise liksom. Mm. <laughs> Men eh, ja...
0: Det var lite därför jag ställde frågan i, i kopplat till tv då, därför att det finns ju en tendens på något mm. sätt att popularitet har mycket att göra med att det som syns i tv, alltså sporter som är frekvent med i tv, mm. blir också populära medan de sporter som inte täcks av någon tv-kanal hamnar är yeah. automatik i sju skymundan. Mm. Och, och då måste ju någonting annat hända som det du beskrev om att det kommer en film. Alltså att om, om någon skulle nå någon framgång. Skulle det tror du kunna förändra det här?
2: Absolut. Det tror jag också. Eh, absolut. Alltså media är ju absolut starkt material. Om det visas på Eurospot och sådär. Mm. Absolut. Det ska vara ett jätteskoj. Och det var Eurospot som visade sumo ett dag. Då var det också alla pratade om. Har du sett den där sumobrottare? Tänk om det visa samma sak på, med kendo också. Det är ju väldigt bra kram. Eh, precis. Det ska vara ett jätteskoj faktiskt. Eller på tidning.
0: Men när det gäller, när det gäller kendo här hemma. Mm. Alltså vad finns det... Hos klubbarna. Alltså, finns det hur mycket platser som helst? Kan man ta emot hur många som helst. Eller, eller är, det, är det begränsat till att det finns inte tränare och ledare nog? Alltså, det finns ju
2: alltså, alla vill ha nybörjare såklart varje termin. Eh, och Vi har ju, vi sätter en gräns också såklart. Det finns eh, alltså begränsningar i yta också mm. såklart. Det kan då ta ganska mycket plats också. Men om det är nybörjarträning så till exempel på vår klubb, jag tror att vi kan ta emot 30 ungefär. Så att, och sen det viktigaste är så att de fortsätter. Det är också det som är mm. poängen i kendo. Mm. Man ska fortsätta träna, det är som är grejen.
1: Upplevs det som en svårighet? För jag tänker i, i dagens samhälle allt ska också snabbt och det ska vara resultat fort, och det ska prestation eh, som kanske går lite... i krocka lite med den här meditation mindfulness eh, att hålla på hela livet den typen av eh, koncept.
2: Ja. Faktiskt inte bara teknisk och så där. Ja men det, det kan vara någonting. Det kan vara någonting eftersom vi kör också meditation innan träning och efter träning. Men det är liksom fortfarande det är väldigt det, alltså kan då är ju ganska tuff spott också. Alltså, eller jag kan säga att det är vilken spott som är inte tufft. <laughs> men alltså det är ju ganska mycket krä alltså krävande motion och sånt där också. Men också vi har kata. Det är bara så med bocken, bokt och sen göra form. Kan form kan man säga. Så att, alltså man kan om man är liksom så här börjar med så här lite är det Alltså det faktiskt det var vissa som är intresserade och börjar med så här efter 70 år gammal och så här, men då kanske kan du kan träna kata till exempel. Men det som är bra med kendo är att alla kan träna kendo från små barn till de som är äldre. De som är mästare mästar i kendo i Japan det är ju, de är 80-90 år bast, Men de kan fortfarande spara upp i universitetet, de unga killarna liksom. Det är en tävling i Kyoto varje år som heter Kyoto Taikai. Det var faktiskt 113 år i man och mot 95 år i man som fightades fightas alltså varje år. Det är jätteintressant. Ja,
1: ah, gud roligt.
2: Alltså, absolut. Det är inte så här intensivt och snabba på det viset. Men det, är det är ju handlar ju om mycket kraft. Som osynlig kraft man ser under matchen. Mm. Liksom. Det som är häftigt i Kendo tycker jag. När jag var liten, så jag var det var liksom tråkigt att kolla på gamlingarnas kendo matcher som är högre grad. Men nu börjar jag förstå mer och mer att wow. Det är ett handlar om liksom psyk.
1: Ja, precis. Men det då kan man Man kan ju säga lite så att, att det finns lite för lite för alla. Liksom, det finns den här mentala, lite mindsfull delen mm. Men det finns också det här lite mer fysiska. Mm, mm, så man kan. Hitta lite. Yeah. Om, man, om man vill mer fightas eller köra lite mer karta. Kan
2: du exercise? <laughs> Precis. <laughs>
1: Nej. Ja men det är
2: absolut. Det är liksom, det är, vissa klubbar gör uh, roliga att hitta någon rolig koncept. med mm. Nya träningsmetoder Jag tycker det är jättebra satsning faktiskt. Det är verkligen imponerande. Alla veckan försöker hitta någonting. Nya saker. Och jag är inte emot att göra några nya saker. Eh, med kendo, även om det kendo är traditionellt. Eh, kanske ni kan också tala om att, liksom, så här, kendo kanske ska bli OS-spott. Eh, om det var i OS-spott så det är det lättare att kunna få sponsor såklart. Oh, yeah. Absolut. Ja. Yeah. Och sen den där, det har varit i snack om att eh, införa 2020s OS i Tokyo också. Men eh, det blev ingen kendo. Oh. Det blev finns det. vinstarvinstet. Men, men på något sätt, det är lite så här. Ja, det är häftigt vad de är i OS också. Men andra sidan, så, så fort de driver i os spot då är det inte bara japanerna får bestämma utan då är det är internationella mm. regler. Det är ungefär som en ljud och så kommer det upp så här färgade direkt och så här. Mm. Så det är många som tycker att liksom, det är, man blir inte förstöra den riktiga traditionellt kendo. Det är därför är liksom här många som är antiga för att vara med och ska vara med i OS. Men andra sidan många som är, vill gärna vara med i OS också. Det, så det är lite så här, både gott och ont kan man säga. Så det är svårt. Men absolut om det blir OS-spot så det är det lättare att kunna få träningslokal och lättare att kunna få sponsor såklart. Mm.
0: Fast det brukar ju vara så med, 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 med sporter som normalt sett inte är så stora. Det är det att de vaknar till ungefär ett halvår före OS. Och sen när OS är över så är det ju dött i tre och ett halvt år till. Det är alltså. Eh, Sverige har ju till exempel... Vinter-OS är, är ju ett evenemang som, som har några sporter då som, som Sverige normalt sett håller på med skidåkning och, och ishockey och så. Men om man tar till exempel som bobb,
2: mm.
0: så här kälke.
2: Ja, just det.
0: Så är det, alltså det är ju en, en sport som genom åren då så har Sverige försökt att satsa på och ha fyrmans Bob då. Mm. Och då har ju folk varit intresserade av det från hösten precis före mm. OS. Mm. Men sen, så, sen dör ju intresset igen därför att det finns på något sätt ingen, ingen gedigenhet i, i själva intresset. Och, mm. och, 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 och då är det dessutom så att intresset kring själva sporten är inte heller så stort. Därför att det handlar bara om vinner om någon mm. medalj eller inte. Och vinner om ingen medalj så. Mm. vad var det där nu då mm, mm, så att mm. nu, nu för tiden nu har vi ju ingen som håller på med med, med fyrmansbob längre och, mm, mm. och, 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 och rådel och, och sådär när man åker kälke på ryggen och på magen det är heller ingen svensk som håller på med mm. överhuvudtaget så det, det är ju väldigt svårt att, att få liksom, stöd för att hålla mm. på på elitnivå om man inte håller på med en sport som är i tv mm, 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 mm. precis det är ödet som mm, ja. på något sätt styr mm. den verksamheten. Och, och så det är väl att försöka komma in på skolnivå eller något. Att få, få visa upp för, 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 för barn och ungdomar. Mm, att, mm. att få några där att bli intresserade som, som skulle kunna vara vägen. Mm. Eller hur, hur ser du på möjligheter?
2: Ja, Jag tror att det var vissa klubbar som... Eh... Samarbeta med någon skolan tror jag. Jag har talat som en affär. Eh, och undervisa till barn i skolan. och Så Så det tycker jag faktiskt absolut är jättebra.
1: Mm, visst. OS i jag lära. Mm. Eh, men nu är vi faktiskt VM som stundar. Och vi får önska ett stort lycka till. Tack. I september. Och tack för att du kom till i Tack.